0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Ige. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço, vamos à mensagem. Eu tive pensando sobre o que falar hoje, sobre o que trazer, né? Eu preciso do meu livro, Luiz, você traz para mim. E aí, nas férias, eu eu tenho o hábito de ler, eu gosto muito de ler. E eu li um livro chamado Assim: Procurei Alá e Encontrei Jesus. Esse livro vai estar aqui domingo que vem, não é isso? A Juliana falou: domingo que vem vai estar aqui. Esse é um livro que vale a pena você ler. Vale a pena você ler por quê? Porque o Nabel, ele é um muçulmano, nasce numa família muçulmana ele estuda medicina e na faculdade de medicina ele encontra um cristão chamado David e ali eles começam a conversar. E por que que esse livro me chamou muito a atenção? Porque eu tive o privilégio de estar na Copa no ano passado e lá eu pude vivenciar um pouco a cultura muçulmana. E eu fiquei chateado de não conseguir me expressar tão bem com eles, né? de tentar conversar com eles a respeito da minha fé e de não conseguir ter êxito. O que, que eu fiz quando eu voltei? Eu fui estudar. Então, eu fui estudar o que eles criam, o que eles pensavam, para tentar achar um ponto onde eu pudesse na próxima vez. e orando para ter uma próxima Copa no Catar. <risos> para poder me, me sabe, me desempenhar melhor. O Mundial vai ser no Marrocos, mas tem a viva. Até recebi o convite, mas não agora. Quem sabe, né? Mas se Deus quiser levar o pastor, o apóstolo cuida uma viva, hein? <risos> Que isso, não, é só brincadeira, gente. Vamos lá. Mas então eu fiquei lendo o livro, e lendo o livro foi tão esclarecedor que eu pensei assim: o que que teria mudado na minha viagem se eu soubesse disso que agora eu sei? Como, por exemplo, a grande maioria da gente não sabe que Alá é Deus. Deus, Deus, Deus. Que Allah é o mesmo Deus para o judeu Yavé, e a para a gente, Deus. Quando eu fui para lá, eu achei que. Eu achava o seguinte, que Alá era outra coisa. Mas não. Poucos talvez saibam que o mesmo anjo que apareceu para Maria, eles acreditam que apareceu para Maomé. Poucas pessoas talvez saibam que eles acreditam em Abraão, em Isaac, em Jacó. Poucas pessoas talvez saibam que eles acreditam em Davi, em Salomão e até em Jesus, mas não Jesus como Deus. E esse vem o principal ponto de diferença. Quando eu soube disso, eu falei, rapaz, estava mais fácil do que eu imaginava. Estava mais fácil do que eu imaginava. Porque se eu falasse de Davi, eles iam saber quem era Davi. Eu achei que eles não... Você entende o que eu estou falando? E eu fiquei pensando, sabe, como teria sido diferente se eu soubesse o que eu sei? E tem uma, uma pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, que é o tema da nossa pregação, que é, você acredita? Você acredita? Porque tem coisas que se você passar a acreditar hoje, vai mudar a sua viagem nessa terra. Vai mudar a sua vida nessa terra. Coisas que se você aprender... Vai mudar completamente a forma que você vive, como você age, como você responde. Então a Bíblia fala que o justo, Paulo está escrevendo e ele fala assim, o justo vive pela fé. O autor de Hebreus ainda coloca assim que o justo ele caminha pela fé e caso ele retroceda, não existe prazer nisso. Então fé é o chamado de Deus para a gente caminhar dentro do Evangelho. O que, que é o chamado de Deus? Fé por fé nós passamos a acreditar que Deus tem algo para fazer conosco. E a partir do momento que a gente acredita em algo, a nossa vida passa a ser totalmente transformada por aquilo que a gente acredita. Quando o ser humano crê em algo, essa fé tem poder para transformar aquilo que vai acontecer. Então, é, eu estava ouvindo a mensagem, nessa semana, a mensagem que foi pregada no dia 31 de dezembro. Alguém esteve aqui na virada de ano? E o tema da mensagem, vamos ver se alguém lembra qual era. Por que não eu? E aí eu fui ouvir de novo para lembrar o Gabriel, por que não eu, no ano de 2023? E tinham várias declarações. Mas teve uma que me chamou a atenção, que é quando Jesus, o paralítico que desceu pelo teto, né? os, seus, os seus amigos o colocaram aos pés de Jesus. As pessoas que viram aquilo falaram assim, nós nunca vimos nada igual. E aquele versículo que diz assim, olha, nunca se viu nada igual. É o que eu quero continuar declarando hoje para a gente. O nosso ano de 2023 vai ser tido como ano que a gente vai poder dizer: Eu nunca vi nada igual. Sim. Nunca vi nada igual. Agora, como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer por aquilo que a gente acredita. Então, aquilo que a gente acredita é poderoso para determinar o que vai ou não acontecer na nossa vida. Um exemplo. Tem gente que acredita que tudo na vida dela vai dar errado. E dá errado. Se você é próximo a uma pessoa que acha que tudo na vida dela vai dar errado, não viaje com ela. Porque vai chover a viagem toda. O avião vai atrasar, vai ter um milhão de escalas, vai, sabe? E quando tudo der errado, ela vai dizer assim, não falei? Mas também é um outro oposto disso. Porque tem gente, queridos, que acredita que vai dar tudo certo. E o negócio vai de um lado, vai do outro, quando você vê, deu tudo certo. Então, Napoleon Hill, que é um dos grandes pensadores aí do século, talvez, não que ele esteja vivo, mas os seus livros têm norteado muita gente, ele colocava que Ford dizia isso, se você pensa que você consegue ou que você não consegue, você está certo. Agora, quando a gente fala do Evangelho, como que isso acontece? Porque todo mundo já ouviu falar que Deus te ama. Alguém aqui nunca ouviu falar que Deus ama você? Acho que a maioria já ouviu falar que Deus te ama. Se não ouviu, já leu. Jesus te ama em algum lugar. Mas eu fiquei pensando sobre isso. E essa, esse é o ponto central da nossa pregação. Porque você acredita que Deus te ama tanto assim? Será que a gente acredita que Deus verdadeiramente nos ama? Não estou perguntando se você sabe. Estou perguntando se você, de fato, acredita. Porque a pessoa que acredita que Deus verdadeiramente a ama, ela vive totalmente diferente. Por quê? Porque ela acredita que Deus a ama. Agora, nós, todos nós, quando nascemos, fomos é, acostumados a um tipo de amor condicional. Condicional. Quando nós passamos a entender as coisas de Deus, a gente tem que sair da caixinha do que a gente aprendeu. E ir para outro lugar. É por isso que quando Paulo escreve para Timóteo, seu filho amado na fé, ele fala assim, Timóteo, medita nessas palavras. Pensa sobre elas, se debruça sobre elas, sabe? estuda o que eu estou te dizendo. Porque se você fizer isso, você vai salvar tanto a si mesmo, como a todo mundo que te ouve. Então, há coisas no Evangelho que a gente não precisa só ouvir, a gente tem que pensar. Se Deus me ama... Se de fato Ele me ama, e se Deus me ama com um amor que é incondicional, o que, que pode acontecer na minha vida? Se Deus me ama tanto assim, e se isso é verdade, como é que a minha vida vai ser desenhada daqui para frente? Então vamos voltar. Quando a gente é criança, a gente aprende a agradar os nossos pais. É ou não é? A maioria. Olha as meninas são... Uma... Quantos anos você tem? Treze? Dez. Dez anos. O que, que você faz para agradar seu pai ou sua mãe? O que ele manda. Parabéns. Sabedoria. Sabedoria. Agora, por que, que ela faz isso? Se eu quiser agradar o meu pai, eu tenho que fazer o que ele ama ou fazer boas ações. Porque ela sabe que se ela, fazer, se ela fizer perdão, boas ações, há uma recompensa. Não é isso? Se eu tirasse boas notas, a mesada subia. oh Glória! se você... E a gente começa a aprender... O quê? Que se eu faço algo, então aquela pessoa que me ama, de fato, o amor dela pode crescer. Quem é casado? Amém. Senhor os abençoe. Guarde. Mas você sabe que quando você casa, o amor da pessoa que você está junto, ele oscila. A pessoa que está casada com você pode te amar mais? O Tiago está dizendo, não, pode. A Renata está, pode. Vocês têm que entrar em... Vamos botar se eu faço tudo bem para a Ela não me ama mais? É. Ama, ela é assim, ama. Mas se por acaso eu não faço tudo bem, tem uma frase que ela fala, sabe qual é? Não estou te amando tanto assim hoje. Ela está dizendo, é verdade. Né? Calma, calma, só estou mostrando o quê? Que nesse mundo, o normal é a gente lidar com pessoas que nos amam e nos amam muito, mas que esse amor, ele oscila. E aí quando a gente chega diante de Deus e alguém diz assim, Deus te ama muito. Aí você fala, que bom. Mas o seu padrão, a sua operação, o seu sistema que está rodando é sempre assim. Deus me ama muito se se eu for domingo de manhã na igreja. Se eu dizimar. Se eu cumprir uma série de coisas. E aí a gente começa a impedir o amor de Deus na nossa vida. Porque na fé não tem si. A fé é. E aí Deus fala para você assim, eu te amo a tal ponto que eu enviei meu único filho para morrer na cruz no seu lugar. Sabe, nunca teve si. Era assim, é. E por que que é? Porque Deus não tem amor. Deus é amor. De forma que toda vez que Deus se manifesta na nossa vida, a gente tem uma manifestação clara do que é esse amor. Por que eu trouxe o livro? Porque o livro me chama a atenção de um muçulmano que nasce numa família muçulmana. E ele vai contando as histórias dele. Nesse livro que diz, eu dei glória a Deus, eu me emocionei no final. E ele fala o que ele passou por um dia ter entendido esse amor. Porque na religião que ele seguia, dizia o seguinte, se você crê que Jesus é Deus, olha, Deus é um só. Deus não é trindade. Para eles, Deus é um só. Jesus é um profeta. Se você considerar Jesus como Deus, a punição é o fogo eterno. A punição também é você ser abandonado pela sociedade, pela sua família. Sabe? Existiam algumas coisas que ele falou assim: "Cara, se eu crer nisso, não é que eu vou estar agora dizendo, gente, converti, virei crente". Sabe? Não, era assim, minha vida mudou. E ele fala, o que deu força para ele, para ele entender isso, era pensar, bom, se Deus é majestoso, se Deus controla todas as coisas, queridos? Quando eu estava lá, eu postei que uma das coisas que me deixava assim meio irritado era que 5 horas da manhã, o hotel que eu estava era do lado de uma mesquita. E aí, cinco horas da manhã, ó, o Gaspar rindo, eu ouvi a risada dele. Né? Como é que era, Gaspar, que o negócio fazia? É. Eu falei, gente do céu. Todo dia, cinco horas da manhã, parecia que o alto-falante estava no meu quarto. né? E aí, eu, sem saber o que era aquilo, eu dizia assim, eu guardo a minha mente, meu coração, não sei o que está dizendo não, mas eu sou teu. Depois que eu li o livro, ele fala que aquele é um chamado para toda a nação dizer... Só existe um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. É ele que faz o sol se levantar. Antes do sol se levantar, a gente adora o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu falei, Senhor, se eu soubesse, até eu ia... Não, brincando, brincando. Voltar, beleza. Mas aí o que, que acontece, então? Esse cara, que ele fala, eu fui ensinado, doutrinado. Meu pai orava comigo cinco vezes por dia no seu tapete. O, o, o ser muçulmano não é uma religião, uma identidade, sabe? E aí é ele colocando tudo isso, e de repente ele fala assim: pra gente, Deus nunca está em questão, Deus é todo-poderoso. Quando ele fala, a palavra dele não volta atrás, quando ele dá ordem, acontece. É ele que põe o sol no seu lugar, é ele que faz a lua, sabe? É ele. Cara, como esse Deus soberano pode se tornar homem? Porque essa era a questão deles. É impossível Jesus ser Deus, porque Deus não cabe dentro de um corpo humano. E isso é a maior heresia que existe. Então, a questão dele na faculdade é que ele começou a estudar de forma cética as duas religiões, ele e o David, que era o cristão. E aí eles iam trazendo ponto a ponto de dúvida, eles iam pensando e o coração dele começou a chegar à conclusão de que poderia ser que poderia ser que Deus tivesse um dia nascido de uma virgem. Não apenas um profeta, mas do próprio Deus, porque para ele, Jesus é profeta, você deve ouvir Jesus. Mas não é Deus. E ele pensa assim, mas espera aí, se Deus nasceu, por quê? Foi a pergunta que ele teve. Por quê? Por que que o Deus todo majestoso desce do céu? Por que que aquele que governa todas as coisas? Por que que aquele que mediu o oceano com a palma das suas mãos? Por que que ele se torna homem então? E aí a resposta a ele era assim. Porque talvez o seu amor seja maior que a sua majestade. Talvez o seu amor por nós seja maior do que tudo. De forma que ele abre mão de tudo. E que ele decide entrar dentro de útero de uma mulher para nascer, para pagar a dívida que era contra ele. E aí ele começa a estudar aquilo, sem saber que estudando o amor de Deus ele ia ser transformado. E ele começa a ver tudo que Deus tinha, sabe, deixado, tudo que Deus tinha feito, como que Deus, tudo bem, Deus nasceu, mas precisava morrer, morrer nu numa cruz, sozinho, cuspido, com coroa de espinho, sendo é, chicoteado, motivo de chacota, Será que precisava disso tudo? Por quê? E aí ele começa a estudar o amor de Deus. E o que dá força para ele vencer, porque ele teria que abrir mão de tudo, e abriu mão de tudo, era pensar, se um dia Deus fez isso por mim, não é nada grandioso eu fazer isso por ele de volta. Como que acontece primeiro, então, dentro desse reino de Deus? Primeiro nós vemos Deus fazer. Depois nós temos força para fazer igual. Será que você pode dizer amém? Então eu fiquei pensando sobre isso, sobre... Qual é a consciência que eu tenho do amor de Deus por mim? Será que eu não estou misturando o amor que Deus tem por mim por outro tipo de amor que eu conheci aqui embaixo? Porque Deus falou que o amor dEle é incondicional. E incondicional significa, no pior dia da minha vida, o amor dEle está fluindo. No melhor dia da minha vida, o amor dEle está fluindo. E aí eu comecei a pensar que a minha mente poderia ser o maior empecilho para eu viver ou não as bênçãos de Deus. Porque se Deus quer, o que, que pode estar impedindo? A Bíblia diz, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Mas Deus, para fazer a nossa vida, Ele precisa da nossa concordância. Porque Ele respeita muitas vezes o nosso livre-arbítrio. Eu já orei algumas vezes, Deus, tira meu livre-arbítrio, mas Ele não tirou. Eu falei: Deus, escreve em mim a sua história. Como então que a gente pode vivenciar isso? Quantos aqui são amados por Deus? Diz amém. amém. Quantos têm certeza? Cara, eu tenho certeza absoluta amém. que Deus me ama muito. Levanta a mão. Beleza, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui é digno, digno de todas as bênçãos de Deus? Levanta a mão. Eita, olha a mente de vocês brigando aí, ó. Levanta ou não levanta? Olha a mente, né? Quem acha que é? Levanta a mão. Hum? Quem acha que não é? Levanta a mão. E agora? Tem gente que tá assim, uma hora levantou a mão direita, a outra mão esquerda, né? Sabe o que, que é isso? É a sua mente humana brigando com o que você sabe que é verdade. É somente. Eu sou digno de todas as bênçãos de Deus? Não. Não, eu não sou. Por quê? Porque eu sou Gabriel, eu sei o que eu pensei ontem, eu sei das minhas dúvidas, dos meus temores. Como que eu vou ser digno de toda a bênção de Deus? Opa, essa falta de coragem de você levantar a mão bloqueia a bênção de Deus na sua vida. Calma, no final a gente vai perguntar. Porque Paulo falou assim, Paulo estudando o amor de Deus, ele fala assim: ó, quão profundo é o amor de Deus sabe estudar as profundezas desse amor. E, de repente, ele fala assim, aquele que não deu Jesus, o seu único filho, não nos dará com ele, graciosamente, o quê? Todas as coisas. Paulo está vendo Deus, está dizendo, eu tenho uma boa notícia para aqueles que creem. Se ele enviou Jesus, ele enviou junto com Jesus todas as coisas. O que, é que ficou fora disso? Nada. Então, para você, tem família bendita. Cara, tem estrutura emocional. Tem fé, tem amor, tem paz. Na sua vida está tudo preparado. Mas aí você pensa assim, não, eu não sou digno. Mas por que, que você acha que você não é digno? Quando você fala que você não é digno, você está olhando só para você. E você fala, eu não sou digno porque eu fiz isso e eu fiz aquilo, eu deixei de fazer isso, eu deixei de contribuir, eu deixei de ajudar, eu fiz algo que eu não queria. E aí as suas ações estão sendo um impeditivo na sua cabeça de receber o amor de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para a gente nessa manhã. O amor de Deus é maior que suas ações. O amor de Deus é maior que suas ações. Porque se é um amor, queridos, se é um amor incondicional, é que não pode botar condição. Se não pode botar condição, é que, independentemente da sua ação, o amor está fluindo. Qual é, então, o nosso desafio? Mesmo, às vezes, ainda não sendo aquilo que deveríamos ser, crê que o amor dEle continua fluindo, mesmo quando a gente ainda não merece. Você acredita? Eu estava vendo um livro que eu estou tentando escrever. Na verdade, tentando. tem muita coisa escrita, mas teve uma frase que eu li e tinha assim, você é tão amado por Deus quanto Jesus é. Você acredita? Mas pensa nisso. Você é tão amado por Deus quanto Jesus é. A gente aprendeu a dizer amém. Mas você já pensou nisso? Eu passei o dia ontem pensando sobre isso. Como seria a vida do Gabriel se ele de fato tivesse a firme convicção de que Deus ama tanto a ele quanto ama a Jesus? Será que eu estaria preocupado com os meus filhos? <risos> Será que eu estaria preocupado com a minha conta bancária? Irmãos, tem ideia que um dia Pedro chega para Jesus. Jesus, é o seguinte, estão pedindo imposto. A gente paga ou não paga? Jesus, de quem é? A imagem que está lá é de César. Dei a César o que é de César. Mas faz o seguinte: para ninguém escandalizar, Pedro vai ali e pesca. Primeiro peixe que você pescar, vai ter dinheiro dentro. Lázaro está morto. Jesus chega lá diante de Lázaro. Lázaro, não, não é nem Lázaro. É pai, eu sei que você sempre me ouve. Olha a tranquilidade porque ele tinha firme convicção de que ele era amado. Quando a gente não tem certeza de que a gente é amado, a gente tenta fazer tudo na força do nosso braço. Está um exemplo de um irmão aqui da igreja, o Emerson, que está tocando esse violão. Comecei a falar algumas coisas, né, a gente conversando e ajudando ele nesse processo de transformação de mente. Aí ele falou assim, pastor, Deus deu tudo, não deu? Deu. Deus falou que a gente é extremamente próspero, não É. é. Então, o que, que tem na minha conta? Eu falei, o que tem lá é uma mentira. Seja o que for, o que tem lá é mentira. Porque o que tiver lá ainda não se assemelha ao que Deus fez por você. Mas, no caso, era uma mentira meio avermelhada. E ele falou assim, eu fiz algo comigo. Eu fiz, tirei um print do banco e mudei o número. E eu coloquei lá um número assim, de milhões de reais. E toda vez que eu vou abrir o banco... Primeiro eu tenho que ver minha realidade, que é a de milhões. Depois eu acesso a outra mentira, que é o que tem no banco. Essa é uma rápida brincadeira para mostrar como a nossa mente, às vezes, se pega aquilo que não é e a gente esquece que, de fato, nós somos amados por Deus. E se nós somos amados por Deus, todo nosso dia é diferente. Como é o domingo de alguém que é amado por Deus? Como que é a segunda-feira de alguém que é amado por Deus? Como que é a vida de alguém que é amado por Deus? queridos, sabe, se Deus está trabalhando por mim, nada pode parar a minha vida. Porque aquele que sustenta todas as coisas decidiu me amar. Por quê? Não sei. Ele quis. Então, olha o que diz lá em Romanos, a gente vai ler Romanos capítulo 5, versículo 8. Só para mostrar que o amor de Deus é incondicional, é que Jesus morreu quando a gente ainda era pecador. Mas Deus demonstra o seu amor por nós dessa forma. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se Deus não poupou Jesus quando a gente era inimigo, quanto mais agora que a gente é filho, queridos. É por isso que Paulo fala, agora ele quer nos dar graciosamente todas as coisas. Irmão, tem que ter uma expectativa no seu coração de coisas maravilhosas alcançando a sua vida. Há um decreto de bênção, de vitória sobre a gente. Por quê? Porque nós somos seus filhos, somos o seu povo, somos sacerdócio real, nação santa. Isso é quem nós somos. Então, se as bênçãos estão aqui, eu só quero dizer, Deus, eu não sei, minha alma ainda às vezes fica em dúvida, mas eu quero declarar, eu mereço tudo que Jesus merece. Se Jesus merece e quer me dar, eu recebo. Vocês já perceberam como a gente tem dificuldade de receber coisas, às vezes? Não é? Não é? É verdade. É difícil a gente achar que a gente é amado, que a gente acha o quê? Que não merece. E esse eu não mereço bloqueia as bênçãos de Deus. Difícil, né? É fácil falar assim, não mereço. E falar que merece? Quem aqui é merece a benção de Deus? Ixi, a cabeça de novo bugando, né? aí meu mereço, mereço, não mereço. Glória a Deus, porque por Cristo Jesus eu mereço. Quando você entende que a benção de Deus é um direito seu, você nunca vai olhar para você, você sempre vai olhar para Jesus. Quem aqui é merece ou não a benção de Deus? Eu mereço. Por quê? Glória a Deus por Cristo Jesus. O que eu mereci era a cruz, mas ele mudou isso. Ele mudou a minha história. Então, quando a gente era pecador, Jesus morreu por nós ainda. Oh, aleluia. Agora, da mesma forma que Deus ama Jesus, Ele nos ama. João capítulo 17, versículo 23. Diz assim, João 17, 23. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Porque se fosse eu falando que Deus te ama como Jesus, eu fiquei pensando, será que é heresia isso? Mas eu falei, não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus que está orando na sua oração sacerdotal, dizendo que eles entendam que você me enviou, que eles entendam que você ama tanto eles quanto me ama. Irmão, o que, que pode parar a vida de uma pessoa que entende que ela é amada por Deus de forma radical? Sabe, quando Deus acordou, Deus não acordou hoje, mas quando eu acordei hoje, Deus já estava de bom humor na minha direção. Dizendo, Gabriel, o dia hoje vai ser maravilhoso. Né? Eu cheguei ali atrás para pregar e o Gaspar me abraçou. Olha, eu declaro que lá no... vai ser o Gabriel, aí eles alguns apelidos que eu tenho. Lá vai ser o Espírito Santo falando que o Espírito Santo te ama muito. Ele quer te abençoar. queridos. eu só abri minha vida e falei, pode, pode orar, Gaspar. Porque eu creio que Deus está trabalhando por nós. Eu creio que se Deus nos ama e Deus nos ama, a gente precisa entender o que, que mudou na nossa vida por causa disso. Quem ama, apresenteia. Quem ama, cuida. Quem ama, guarda. Irmãos, já pararam para pensar que Deus está fazendo tudo isso agora, Gabriel, tudo isso agora na sua vida. Sabe, já parou para pensar que Deus está querendo que você dê mais certo do que você mesmo. Que Deus te ama mais do que você mesmo se ama. Quem lembra do Todd White, né? estava drogado, falou, cara, eu vou me matar, tinha destruído a família, tinha destruído a, a vida da filha, Eu faço assim, cara, eu não quero mais minha vida, eu não sirvo para nada, eu, eu desapontei minha família, desapontei minha esposa, eu sou só um drogado, um viciado, e aí ele pega o telefone e fala assim, a última coisa que eu vou fazer é ligar para alguém só para avisar que eu vou me matar, pegou o telefone e um número qualquer, cai na igreja, o pastor atende, alô, alô, estou ligando só para dizer que eu vou me matar. Mas por que você vai matar? Porque minha vida não vale a pena. Você não gosta de você? Não. Você não se ama? Não. Por que você não se entrega para alguém que te ama, então? Aí ninguém me ama. Aí o pastor, ah, sim. Tem alguém que te ama. Começou a falar de Jesus. O Todd White, ainda anos atrás, disse assim: então, se de fato ele me ama, ele é digno de receber, então. E aí se entrega para Jesus. E a partir de lá, sua vida é totalmente transformada. Ele se torna um dos maiores evangelistas hoje uma pessoa que era drogada, que ia se matar, Deus faz a ligação cair na igreja e o pastor dizer para ele que tinha alguém que amava mais ele do que ele mesmo. Irmãos, Deus te ama mais do que você se ama. Se você tivesse algo muito valoroso para você, né, vamos botar que você tivesse algo que você realmente se importava, e você tivesse que dar isso para alguém, para quem você daria isso? Se fosse algo que a pessoa tivesse que cuidar, provavelmente você daria para alguém que amasse aquilo ali. Vou citar um exemplo. Vamos botar que você ama cachorro. Você tem um cachorro. Não, vamos botar gato. Porque eu não gosto tanto de gato. Porque eu acho gato incógnito. Eu nunca sei se ele vai me atacar ou se ele gosta de mim. Eu não consigo entender as emoções. Né? O cachorro é mais fácil. Balanço rápido você, opa, esse aqui está bom. Né? Mas o gato é sempre assim. Falo, cara, se você tivesse um gato e amasse muito, você não podia me dar. Por que você não podia me dar? porque eu não tenho o amor necessário para cuidar daquilo. Se você tivesse um gato que é muito valioso para você, você tinha que passar para alguém que amasse muito a gato. É ou não é? Então, quando Deus fala que Ele nos ama tanto, na mesma maneira que Jesus, Ele está dizendo assim, eu estou capacitado para cuidar de tudo da sua vida. Tudo que você precisar, passa para mim, porque eu amo mais isso do que você ama. Isso quer dizer que quando eu vou orar pelos meus filhos, que eu amo muito, ao invés de orar para só pedir Deus, guarda eles, fala, Deus, você ama mais eles do que eu amo. Eu entrego ele em tuas mãos. Eu entrego o futuro, a adolescência, a juventude. Pai, eu estou fazendo o meu melhor, mas eu sei que você ama mais eles do que eu amo. Então, você é digno de cuidar disso. Você acredita? É a pergunta. Que Deus te ama tanto assim? Será que você pode acreditar que hoje, nessa manhã, Deus está muito interessado em fazer a sua vida ser transformada. Será que você crê? Porque é uma questão de fé dizer, Deus, eu creio, eu creio. E a pergunta que eu coloquei aqui era assim, sério, eu, Deus me ama assim? Porque quando Deus fala do amor que Ele tem por Jesus, quando Jesus é batizado, Ele fala assim, esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Puxa, mas Jesus nasceu do Espírito Santo, não é? Jesus era Deus, Jesus nasce da Virgem Maria. Sabe, eu nasci do André. Da Sheila, pessoas comuns, cariocas, de famílias diferentes. Meu pai é com uma família mais estabilizada, minha mãe é com uma família destruída. Que se você olhasse, ninguém diria assim, ah, vai nascer daí uma criança que Deus vai amar. A história da minha mãe foi uma história dificílima, onde ela teve que se agarrar aos princípios bíblicos para fazer com que o que ela viveu não se repetisse na sua família. Eu lendo um livro anos atrás, é princípios bíblicos, era um encontro. Ela ministrou a última, a última palestra. E aí, no final do livro, ela colocou assim, eu decidi viver por princípios bíblicos. E esses princípios, esse Deus salvou a mim, ao meu casamento e à minha família. Mas quem é Gabriel? Gabriel é o filho mais novo. Antes tem Tiago, teve a Júlia, que estava aqui, já deve ter saído, veio no culto das nove. Mas quem é Gabriel? A Gabriel é alguém comum. Mas para Deus, não. Para Deus, a gente não é comum. Para Deus, o amor dEle por nós veio quando a gente ainda era em substância informe no ventre da nossa mãe. Então a gente pensa, Deus, é sério eu? E Deus está dizendo, é sério você, você acredita? E aí você tem que abrir mão de tudo que você pensa, vive, viveu e dizer, pai, eu acredito que o teu amor por mim é mais forte do que tudo. Deus, eu me rendo. Quem ama mais, sempre cuida mais. 1 João capítulo 4, versículo 8, diz assim, porque Deus é amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, Paulo, Paulo não, perdão, João está escrevendo o livro de Apocalipse e ele encontra a igreja de Éfeso. Olha o que ele fala para o anjo da igreja de Éfeso e para aquela igreja. Essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro. Vamos para o versículo 2. Conheço as suas obras. Irmãos, eles não eram uma igreja inoperante. Eles eram uma igreja que tinham obras. Sabe, eles estavam fazendo coisas. Eu conheço o seu trabalho árduo. Trabalho o quê, querido? Árduo. E a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Para um pouco aí, irmãos. Vocês já pararam para pensar que aquela igreja, ela estava trabalhando de forma árdua, ela estava servindo, ela estava protegendo a fé, ela estava sendo acusada e atacada vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome não têm desfalecido. Era para todo mundo aplaudir, não é? Ah, nós queremos uma igreja assim. Mas olha o que Deus fala no versículo 4. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Eita, Deus! Isso quer dizer que Deus está mais preocupado com a nossa compreensão do amor dEle do que com qualquer coisa que a gente possa fazer. Quando você vai ler o que João escreveu na, na sua primeira carta, ele escreve assim, olha, nisso consiste o amor. Se você puder botar, isso, por favor, tem um versículo aí. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou primeiro. O que João estava escrevendo para aquela igreja de Apocalipse é, vocês precisam entender que nada do que vocês façam pode ser feito fora do amor. Porque se for feito fora do amor, vai dar no lugar errado. E qual é o chamado de Deus? Se arrepende. Se você for ler o versículo o versículo 5, se eu não me engano, de Apocalipse, não precisa. Mas ele fala assim, arrepende-te, volta onde você caiu. Qual é o chamado para a gente nesse início de ano, mês de janeiro? Arrepende-te, volta onde você caiu. Volta ao lugar onde você deixou de depender de Deus. Volta ao lugar onde você deixou de olhar Deus. Volta ao lugar onde você deixou de ver o amor de Deus por você. Todas as vezes que o amor de Deus não está fluindo na nossa vida, no sentido da nossa compreensão, tá? porque ele está sempre fluindo, mas às vezes a gente bloqueia. Deu para entender? Todas as vezes que isso acontece, a gente fica ansioso. A gente se preocupa. A gente começa a ter um monte de problema. A gente, meu Deus. Mas quando você volta a esse lugar, é como se tudo clareasse no seu coração. E Deus está perguntando para a gente nessa manhã, será que você realmente acredita que você é tão amado assim? Se sim, se você acredita, o que, que isso muda na sua vida? Quando você for sair para trabalhar amanhã, o que, que muda na sua vida? Você chegar no lugar que você trabalha e pensar assim, meu Deus, Deus me ama muito. Eu sei o que muda na minha vida. Hoje, se Deus tivesse só uma bênção para entregar aqui, eu ia crer que era minha. E você podia crer que ela era sua. Porque só a gente pode crer por, por nós, irmão. Seria errado se alguém crêsse assim, eu creio que é do apóstolo. Não, irmãos. Sabe, é fé você dizer, cara, eu creio que Deus me ama, Ele me ama muito, que Ele pode me dar. Como também Ele pode não me dar agora. Sabe, você entra dentro de uma atmosfera onde você sabe que Deus está cuidando de você. Nos mínimos detalhes. Quanto ao tempo, quanto à direção, quanto à vida, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Você já parou para pensar que Deus pode nos amar mais do que a gente pensa? Quão profundamente conseguimos acreditar nessa verdade? Quando eu acordar, quando eu for dormir hoje ou quando eu acordar amanhã, eu creio no lugar que eu estou, a bênção de Deus está. Por quê? Porque Deus me ama. Quando eu olho minha família, eu penso, a bênção de Deus está aqui. Não porque eu sou bom, não. Porque Deus me ama. Quando eu penso na igreja, querido, vocês viram o que aconteceu aqui? Que coisa linda que a gente ganhou, o paisagismo. Cadê Marina e André? Estão por aí em algum lugar? Levanta, levanta aí, vai ter que ficar em pé, por favor. Gente, se Deus... Obrigado. Eles têm a empresa, ajudaram com tudo... Quantos anos tem aquela oliveira ali? 200 anos, queridos. Aquela árvore ele tem 200 anos. Se Deus cuida de uma árvore por 200 anos, e ela sai de um lugar, vem para outro, já está nascendo essa olhinha, se você passar ali depois, você já imaginou tantos dias que essa árvore suportou? Se Deus está cuidando daquilo, Jesus fala assim, quanto mais de vocês, homens de pequena fé, Ele sabe todos os fios de cabelo que tem na cabeça de vocês. Meu Jesus amado. Será que a gente acredita nisso? Será que a gente acredita que Deus está a nosso favor, trabalhando para a gente, sabe? Nos amando, nos guardando. Eu prefiro viver assim. Eu já falei algumas vezes, né? Que eu prefiro chegar no céu, me encontrar com Jesus, e ele dizer assim, rapaz, você creu demais, hein? Você creu demais, hein? Aí o Jesus, perdão, eu achei que eu sou otimista. Do que chegar lá e ele falar assim, filho, Estava tudo pago. Eu conquistei para vocês vida e vida em abundância, que é o que a Bíblia diz. Por que você não creu? Ah, porque eu tive medo, eu achei que eu não era assim. Então, meu irmão, hoje, quando você sair daqui, se arrepende, fala, Deus, muda a minha mente, muda a minha forma de pensar. Senhor, eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa o que o Senhor tem. Sabe, Eu não vou tão longe quanto eu posso, eu vou tão longe quanto o Senhor me leva. Sabe, Eu não recebo aquilo que eu posso produzir. A tua palavra fala que eu entraria no trabalho de outras pessoas. Isso quer dizer que talvez tenham pessoas que não sejam nem mais vivas, mas que produziram algo que vai chegar para você. É o que a Bíblia diz. O que é a terra prometida? Jesus falou assim: vocês vão manar numa terra, vocês vão morar numa terra que mana leite e mel. Essa era a promessa: que as frutas são tão grandes que dois homens vão ter que carregar as frutas. Vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Cris eram casas muito grandes. Por que, que eu falo isso? Porque os abstantes eram gigantes. Já pensou em morar numa casa de gigante? É, a terra era tomada por gigantes, sem mas não, podia ter casa grande. E eles chegaram lá, essa era a terra que naquela época eles tinham. Mas o autor de Hebreus fala assim, que a nossa terra prometida não é um pedaço geográfico, não. É um homem chamado Jesus. Quando a gente encontra esse homem, então a gente encontra leite e mel. Quando a gente encontra esse homem, a gente encontra casas preparadas. Quando a gente encontra esse homem, a gente encontra pertencimento. E aí de repente você fala, Deus, você me ama tanto assim? Ah, Deus, eu te amo de volta. E aí tem gente que foi com medo, né? Ah, não, porque se pregar que Deus ama tanto assim, e pregar que Deus ama a pessoa fazendo certo ou errado, as pessoas vão querer fazer o que é errado. Não vão, não, porque ninguém é bobo. Quem quer fazer o que é errado, faz sabendo que Deus ama ou que Deus não ama. É ou não é? Mas tem um povo que deseja saber que é amado por Deus. E quando descobre isso, fala, Senhor, agora nós vamos te amar muito mais de volta. Minha oração, para a gente finalizar, é que nesse ano a gente possa diariamente experimentar Deus... Nós estamos experimentando que o Senhor nos ama. Se formos para os Estados Unidos, abrir salão de beleza lá, estamos experimentando que Deus te ama. Tem gente dizendo, ah, a gente está indo morar em Portugal. Se a gente for morar em Portugal, eu sei que Deus me ama. Se eu estiver numa Copa do Mundo, eu sei que Deus me ama. Mas se eu não estiver em lugar nenhum, passar das férias em Brasília, eu sei que Deus me ama muito. Porque não é nada do que eu estou vivendo que assegura isso. É a própria palavra dEle. E debaixo dessa palavra nós avançamos. Amém? Você acredita? Quantos são dignos de receber a benção de Deus nessa manhã? Quantos são assim? Deus, obrigado, Jesus. Obrigado. Pode aplaudir, Jesus. Ah, aleluia. Jesus, obrigado, Deus. Coloque-se de pé no seu. Lugar.